0: E bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sem Banho-Maria. Estou de volta depois de umas semaninhas de férias e hoje trago um tema bem diferente daquilo a que vos tenho habituado. O tema do comportamento alimentar não é uma estreia, mas hoje falamos pela primeira vez no contexto da nutrição infantil. Qual é o papel dos pais e educadores nas escolhas alimentares das crianças? Vamos falar ainda da resistência à ingestão alimentar, doenças do comportamento alimentar e como é que nós, adultos, podemos promover nas crianças comportamentos saudáveis em relação à comida e ao corpo. Comigo tenho a Ana Neto. A Ana é nutricionista pediátrica e uma grande, grande amiga minha. Trabalhamos no mesmo departamento e conhecemos no LinkedIn há uns anos atrás, ainda antes de eu vir para a Inglaterra. Acabámos no mesmo hospital. O mundo é mesmo pequenino. A Ana é uma mulher do Norte, super prática e com uma sensibilidade que a caracteriza, não só na vida, mas também na sua prática clínica. Adepta do bom senso e com uma visão da nutrição muito alinhada com a minha, a Ana é sem dúvida a pessoa ideal para vir falar deste tema. Estou super contente por tê-la hoje comigo e também pela oportunidade de gravar uma entrevista face to face, pela primeira vez, desde que iniciei este projeto. Vamos a isto? Então, <risos> devíamos ter colocado aqui umas cervejas de lado, porque estamos aqui num impasse para começar. Para quem nos está a ouvir, é a primeira vez que eu estou a gravar face to face, porque <risos> a Ana é a minha amiga e vivemos na mesma cidade e trabalhamos no mesmo sítio, um, e por isso estávamos assim um bocado bem, como é que vamos começar isto? Mas acho que vai correr muito bem. Hoje vamos falar de comportamento alimentar nas crianças. É um tema diferente, porque obviamente o comportamento alimentar é uma coisa que já tenho vindo a falar, mas nunca explorei aqui a parte da pediatria. E por isso, antes de mais, Ana, muito obrigada por teres aceito o convite, depois de uns quantos meses a tentar convencer-te, mas isso é um... Obrigada, eu. <risos> Olha, quando falamos de nutrição infantil falamos sempre assim de questões mais objetivas, há sempre assim um conjunto de recomendações mais práticas, até para os pais e para os educadores seguirem, mas o comportamento alimentar que é uma coisa assim mais subjetiva nunca falamos muito. E a minha primeira pergunta é a seguinte, quando é que a criança começa a despertar o interesse pela comida para além daquela questão mais biológica, ou seja, quando é que as crianças têm consciência de que a comida assume um papel de prazer?
1: Então, obviamente a questão biológica surge logo, não é? Por isso é que se diz que o bebê está a chorar porque tem fome. Um, depois, ali por volta dos 4, 6 meses, que coincide quando um, se dá início à fase da diversificação alimentar, um, eles começam, de facto, um, a demonstrar interesse pela comida. É preciso ter sempre em conta que todos os bebês são diferentes, por isso não vai acontecer exatamente sempre na mesma altura. Mas já é possível ver este interesse quando, por exemplo... Um, eles fixam o olhar na comida uh, dos restantes membros da família ou então quando tentam mesmo agarrar um, essa comida. Acho que é importante dizer que por muito que eles demonstrem interesse não quer dizer sempre que eles já estejam efetivamente prontos para dar início um, a esta fase. Ou seja, muitas vezes a questão de, de eles mastigarem, por exemplo, os pulsos um, ou então acordarem mais vezes durante a noite ou não ficarem saciados com o leite pode ser confundido com eles estão prontos para, para começar a comer, mas nem, nem sempre é o caso. Por isso, é importante perceber se eles já conseguem sentar-se, já conseguem segurar o tronco e a cabeça, e, e também ver como é que está o, o reflexo de vómito, e se, se eles já conseguem uh, fazer os movimentos com a língua em que empurram o alimento para dentro da boca e não para fora, porque os bebés mais pequeninos não conseguem fazer esse movimento, uhum. e então sempre, uh, deitam sempre o alimento para, para fora. Isto é
0: todo um novo tema para mim, e eu disse genuinamente antes de começarmos a gravar que para mim era muito interessante estar a trazer este tema, porque eu não percebo nada, ou melhor, não percebo, nós aprendemos isto na faculdade, mas é. nunca foi, não há uma área que eu, que eu explore de todo, um, e é importante também dizer, e, e tu reforçaste isso, que cada criança há de ser diferente, uh, e por mais que nós tenhamos guidelines e recomendações para, para, as, para os pais é sempre importante ver isto uh, caso a caso. E eu não tinha pensado falar nisto, mas nós tínhamos falado também antes de começar a gravar a questão do baby-led do baby weaning, que é uma coisa que agora está muito na moda. Uhum. Uh, isso que tu falaste também de, há de ter uma, uma importância, porque numa, numa estratégia em que a criança descobre a comida, é importante também estar atenta a esses sinais que tu falaste, se a criança se consegue sentar e consegue uh, fazer tudo, tudo isso que tu mencionaste. Olha, quando nós falamos do, do custar, falamos aqui agora... De quando é que a criança começa a ter esta consciência de que a comida é algo que é interessante, hum. um, obviamente nós temos sempre aquele lado biológico é por isso que a criança uh, lá está, chora Sim, um, mas falando aqui um bocadinho no gosto, aquilo que as crianças gostam ou não, isto é uma coisa que, é, que nasce com elas, portanto é, que, que, é, que é inato ou que é uma coisa que é adquirida, porque nós também usamos muito aquela expressão de, ah isso é uma coisa que, que eles aprendem a gostar com o tempo ou mesmo quando nós adultos pensamos, ah determinadas coisas que nós só começamos
1: a gostar quando, quando somos mais velhos um, o que é que nós sabemos em relação a isso? É assim, um, eu acho que a alimentação é sem dúvida um processo de aprendizagem, contudo um, o gostar do sabor doce é inato ou seja um, e a rejeição de, do sabor mais amargo também, também é, é inato, portanto é quase que garantido entre aspas que quando introduzes um, a fruta ou a papa esta vai ser mais facilmente aceite do que, por exemplo, a sopa ou os vegetais porque tem o tal sabor amargo portanto, quando os pais me dizem ah, eu introduzi a sopa ou os vegetais e ele não gostou eu pergunto sempre, ok, quantas vezes? E ele, ah, foi só uma e é importante perceber que como este sabor amargo não é aceite naturalmente é preciso um bocadinho mais de paciência e, e é preciso um, persistir uma, duas, três, às vezes quatro vezes até que até que este alimento seja aceite, e isto obviamente é, acontece nas crianças mais pequenas, mas também em crianças mais velhas ou em até em adultos quando nós tentamos começar a gostar de alimentos que nunca, que nunca comemos é, é algo que, que demora o seu tempo, sem uhum. dúvida e é por isso que também hoje em
0: dia já não se faz tanto isto porque também já há uma maior awareness e consciência em relação a estas coisas mas aquela questão de, dos pais colocarem um bocadinho de açúcar uhum. na xuxa para os filhos pararem de chorar tem muito, a ver, uh, tem muito a ver com isto
1: e tu falaste, obviamente... Sim, posso só dizer, por força. Isso, nessa questão de eles gostarem mais facilmente do sabor doce, hum, também é por isso que eu muitas vezes recomendo iniciar a diversificação alimentar pelos vegetais e pela sopa e não pela pela fruta ou pelas papas, porque como é como é mais facilmente aceita, há muita tendência a fazer isso, especialmente em Portugal, de começar com as papas, uhum. embora aqui no Reino Unido seja um bocadinho diferente, mas, mas sem dúvida que, que Terá benefícios no futuro, uhum. uh, iniciar pela parte dos vegetais por ser um sabor mais amargo e que demora um bocadinho mais de tempo a ser assim.
0: Já agora, como é que se faz aqui? Porque agora fiquei com. Lá está, isto é muito interessante porque quando eu fiz as perguntas foi num, de uma perspectiva de alguém que, que, não, que não tem um conhecimento um, profundo nesta área, mas à medida que vais falando também vou, vou criando outras questões. Como, uhum. é que, como é que se faz aqui a diversificação alimentar? Como é que se começa? Uh, quais é que são as principais diferenças entre o Reino Unido e, por exemplo, em Portugal? Isto é uma questão cultural, calculo. Uh, sim, algum... eu
1: acho que as guidelines em Portugal são um bocadinho mais restritivas. Aqui no Reino Unido não há tanto aquela questão de, uh, por exemplo, só dar o ovo um bocadinho mais tarde ou uh, começar os cereais com glúten um bocadinho mais tarde, ou seja, há um bocadinho mais de liberalização aqui no Reino Unido. Mas para mim a, a principal diferença é o facto de, em Portugal, se usar muito a sopa e aqui não, não é? Porque em Portugal há aquela cultura da sopa de legumes e de dar a sopa com carne ou com peixe isso aqui é um conceito que não existe. Uhum. Ou seja, quando estamos a falar de diversificação alimentar e de alimentos uh, portanto triturados, normalmente são alimentos um, individuais. Ou seja, dás o brócolis magado, ou uh, a cenoura, ou a batata doce, mas não existe o conceito de, de sopa. E acho que essa é assim a principal diferença entre aquilo que se faz em Portugal e o que se faz aqui. E depois, obviamente, uh, o tipo de comida e assim também tem muito a ver com com a cultura, não é? Aqui eles não, não usam tanto as papas lácteas e não lácteas, uh, usam mais tipo o chamado baby rice, que no fundo é uma coisa parecida, e, e as papas da aveia, um, mas não há tanta utilização das papas comerciais como, como há em Portugal. Uhum. Olha, e esta questão do gosto, falámos
0: de, que há coisas que efetivamente são, uh, são inadas e, portanto, que fazem parte uh, daquilo aquilo que é o ser humano, não é? Que são coisas que vem, que nascem con, connosco. Mas depois há um, toda uma outra questão que é adquirida e que também passa pela pela educação e pelo exemplo que nós temos enquanto crianças não. no nosso processo de desenvolvimento. E eu gostava de saber qual é que é o papel dos pais e dos educadores nas escolhas das crianças. Isto parece um carinho óbvio, mas é uma coisa que nem sempre pensamos muito sobre o assunto. porque E já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas a questão de dar o exemplo às vezes em determinadas situações é bastante importante e crucial também para, para a própria relação que eles têm com a comida
1: Sim, sem dúvida, eu acho que é, é mesmo essencial o papel dos pais e, e dos educadores, uh, porque as crianças aprendem essencialmente a, a copiar aquilo que veem, portanto, não adianta muito educar e explicar porque é que é importante consumir uh, frutas, vegetais e, e, e isso tudo, se depois eles não veem os pais ou os irmãos ou os, os próprios educadores a fazerem o mesmo Portanto, isso é sempre a primeira coisa que eu digo, é uh, se fazem refeições em família, por exemplo, porque isto pode parecer uma coisa básica, um, mas que nem sempre acontece e acho que é, sem dúvida, o primeiro passo para, para criar hábitos alimentares saudáveis um, no futuro. E depois, há várias coisas que, que se pode ter em conta, eu acho que aquela que já falamos na questão anterior, de as coisas demoram algum tempo a serem aceites, é muito importante, porque... Um, quando as crianças dizem uma, duas, três vezes não gostam de um certo alimento, os pais tendem a desistir. Porque é frustrante, não é? Tu estás a introduzir um alimento que sabes que é, que é bom e que é saudável e a, e a criança não quer, então passas para a próxima. Mas é mesmo mesmo importante ter alguma paciência, porque a maior parte dos estudos mostram que é preciso uh, mais ou menos 10 a 15 exposições até que um alimento seja aceite. Ou seja, é preciso bastante uh, paciência. E depois, também pode ter algum interesse, dar alguma autonomia às crianças, mas sem dar demasiada. Eu vejo imenso em consulta, por exemplo, ah, os meus filhos só comem batatas fritas e nuggets de frango. E ok, mas quem é que lhes dá os nuggets de frango e as batatas fritas, não é? E são os, pai, os pais, porque uma criança de 5, 6 anos não tem autonomia para para ir comprar. Ou seja, muitas vezes o que eu sugiro é, em vez de perguntar, por exemplo, um, queres sopa ao jantar, pergunta que sopa queres que é sopa de brócolos ou sopa de espinafos ou seja, dar a ideia à criança de que tem algum controle sobre aquilo que vai comer mas sem nunca perder de vista que quem no fundo manda são uhum. os pais e acho que às vezes há um bocado um, os pais esquecem-se um bocadinho porque até é mais fácil, não é? oferecer aquela comida que já sabe que as crianças vão, vão uhum. aceitar outra coisa que também pode ser giro é envolver a criança na preparação das, da comida e das refeições Especialmente aqueles alimentos que não são muito bem aceitos. É? Os legumes, o peixe, a fruta. E em crianças mais mesmo até atividades plásticas com os alimentos podem ajudar. Eu acho muito engraçado estarmos a ter esta conversa. E agora que estamos a falar, vai-me surgindo mesmo
0: questões. Algumas que eu não tinha planeado, mas que acho que é importante. Por exemplo, eu fui voluntária na Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. E uma das estratégias que eu às vezes ouvia e que aprendendo na altura, ainda era estudante, era, por exemplo, esconder os vegetais Sim. no meio da, da comida para, para a criança não ver. E tu também agora falaste de uma questão da de, de criança consumir alimentos que sabemos que nutricionalmente não são tão ricos. Sim. Mas por outro lado, faz-me pensar também aqui a questão do equilíbrio, porque se por um lado uh, tu não podes estar constantemente a oferecer, mas por outro, se esses alimentos forem proibidos... Sim. Em determinadas, isto é comum ver aquelas, aquelas famílias que, os, que, que têm determinadas decisões em que não entram em casa determinados alimentos. Mas depois há aquela vontade que a criança depois descobre quando vai para a escola. Como é que atingimos aqui este, este equilíbrio? E também já agora concordas com aquela questão de escondermos os vegetais? Ou hum. isso é uma coisa que deveríamos fazer?
1: É sim hum, essa questão de esconder os vegetais pode resultar uh, em algo um bocadinho mais negativo. Não é? Quando já temos uma criança que já é uh, bastante seletiva, que já não gosta de muita coisa e que já é um desafio uh, pô-la a comer alimentos assim, tipo mais vegetais, fruta e assim, um, muitas vezes quando se faz isso, o que os pais reportam é que depois a criança deixa de confiar naquilo que os pais estão a oferecer e então em vez de estarmos a promover o consumo de outros alimentos, estamos ainda a retirar mais alimentos que ela vai aceitar porque no fundo foi uh, uma... uma um alimento que eles consideram seguro foi contaminado, entre aspas. Portanto, isso obviamente às vezes é necessário se não houver mesmo outras formas e se estivermos a falar de uma, de uma ingestão já muito limitada e que temos mesmo que tentar uhum. um, introduzir alimentos de alguma forma mas assim, de forma geral, não seria algo que, que, eu, que eu recomendaria. Um, e depois a outra questão, eu acho que tudo deve ser incluído de forma equilibrada portanto, acho que o facto de haver alimentos proibidos ou alimentos maus nunca dá bom resultado Portanto, sim, deve haver um, um foco maior em alimentos mais interessantes nutricionalmente, mas tudo deve fazer parte de uma alimentação uhum. um, equilibrada. E toda a gente gosta de bolos, chocolates, isolados, de vez em quando.
0: Claro. Uh, e também aquela noção de, de... Lá está, outra pergunta que também não tinha pensado, mas que não, não tenho receio de perguntar, porque mesmo que não tenhas preparado estas respostas, tenho a certeza que saberás. Mas a questão de utilizar o, o, o alimento como recompensa... Uh, que acho que é uma coisa também muito, muito comum mas uhum. que pode ter um efeito tão negativo,
1: certo? Sim, sim isso é de, não é de todo algo que nós o que eu um, aconselho na prática clínica o que às vezes pode ajudar um, é, por exemplo, incentivar a criança a comer uh, recompensando com, por exemplo, uma atividade que ela gosta de fazer uh, por exemplo, se hoje comeres o teu prato ou seja, o gume ou a refeição que for hoje podemos ir fazer uma atividade que gostas mas isso também já, lá vai, vai depender muito de, da criança que temos e, do, e de qual é a situação uh, não é... Um... Sim,
0: isto é muito, é muito complexo e também quem nos está a ouvir, agora que estás, estás a olhar para mim de uma forma de gente, como é que isto se diz em, em português, porque nós trabalhamos as duas em Inglaterra e que, e que trabalhamos em inglês e às vezes é difícil as termos em português, mas estás aí muito bem. Um, mas, mas concordo, isto é tudo bastante complexo, porque se também se formos pensar novamente nessas questões que falaste, há determinadas crianças. Em que isto possa não resultar, porque depois associam que tem de termi terminar sempre o prato e há muito aquela coisa de haver uma, um total. desligarmos totalmente daquilo que são os nossos sinais de saciedade sim. e que numa fase posterior
1: depois pode dar alguns problemas de comportamento alimentar, certo? Sim, sim, completamente. Um, sim, acho que, que provavelmente vamos falar um bocadinho mais à frente, uhum. que depois pode dar então origem a comportamentos um bocadinho um mais, mais, mais complicados. Não podíamos deixar de falar na
0: questão do peso, porque hum. é uma preocupação dos pais, do nutricionista, do médico, com, se a criança, o bebê, está a crescer de forma adequada. Mas uma coisa que acho que era importante uh, falarmos aqui é a noção que criança tem de peso. Porque eu lembro-me perfeitamente, eu não sei se acontecia na tua escola, mas havia ali uma, uma altura, e foi mesmo na primária, e quando tinha os meus seis anos, que começou a haver aquela, aquele movimento de pesar as crianças na escola, um bocado como hum. um, educação para a saúde. Tu achas que as crianças devem ter esta noção de peso? E uma coisa que eu te gostava de perguntar é em consulta, porque certamente tu vês crianças que vêm com, portanto, com o objetivo de também, por exemplo, perder peso, que algumas crianças têm um peso um bocadinho que, que não é adequado e que precisam ter este, este acompanhamento. A criança deve ter noção do peso, do valor, ou é algo que, que devemos tentar um bocado desligar ou, hum. ou não, não criar aqui uma grande coisa à volta de um número hum. o que é, quais é que são qual é que é a tua opinião acerca disto
1: olha, eu acho que essa é uma questão mesmo muito complicada porque primeiro em, em consulta eu vejo crianças desde, desde bebês até aos 18 anos, né? portanto só por aí há, umas, há diferenças enormes e quando estamos a falar de um adolescente, provavelmente ele próprio vai querer ter um bocadinho mais de controle e noção do peso e, e, e vai querer saber um bocadinho mais. temos a falar de uma criança pequenina, realmente não não tem grande interesse, porque eles também não vão perceber uh, exatamente o que é que está a passar. Essa questão da pesagem nas escolas, isso também aconteceu comigo, eu não sei como é que era feito na tua altura, mas eu fui pesada várias vezes em aulas de Educação Física, uhum. em frente a toda a uhum. gente, e, e, assim, sinceramente isso em mim não teve grande impacto, mas uh, refletindo, se calhar, noutras pessoas até teve, não é? Porque sei lá, muitas vezes é, é, são os próprios alunos a anotar os E havia colegas
0: que não queriam de Sim. todo ser pesados e o que já demonstra que mesmo em fases precoces em que nós estamos a formar a nossa personalidade e que estamos a crescer de forma emocional e tudo, e tudo mais, no geral, que já temos este receio em relação a um número, sem, sem ter às vezes noção de quais é que são as consequências na saúde. É mais a questão do, do número e do
1: impacto corporal que isso, que isso tem. Sim. Uh, por exemplo, eu acho que Acho que é muito importante, e já, já há um bocado feito essa educação hoje em dia nas escolas de, de alimentação saudável e de prática de exercício físico e assim, eu acho que é importante incutir esses hábitos desde cedo. Obviamente sem extremismos, nem, nem nada que se pareça, mas tentar que dar, dar mais prioridade a alimentos mais interessantes e tentar criar hábitos de, de exercício físico. isso acho que sim, que deve ser feito desde, desde pequeninos e que não, não há mal nenhum nisso. Agora, essa questão da pesagem nas escolas é errada porque é errada pela maneira como é feita, não é errado necessariamente pesar, mas não acho que seja correto pesar as crianças em frente aos outros colegas. E outra coisa, eu acho que se se isso for feito deve ser feito, obviamente de forma privada e confidencial, um, mas também é preciso pensar o que é, qual é que é o objetivo de o fazer objetivo. isso, não né? Ou seja, ok, identificamos uma criança que tem excesso de peso ou tem obesidade ou até tem baixo peso e que se calhar até precisa de algum tipo de intervenção ou de ajuda e e depois, não é? se não tivermos os meios para fazer algo com isso, não tem interesse nenhum identificar um problema para o qual não vamos, não vamos arranjar a solução. E, e nós sabemos bem que muitas vezes não há não há nutricionistas uh, nas escolas e é difícil encaminhar para centros de saúde. Portanto, acho que é muito importante pensar qual é que é o objetivo daquilo que, que estamos a fazer assim de tudo. Sem dúvida.
0: Pegando aqui noutro, noutra questão, um, e que nós tivemos aqui a pensar, e que não, não há de facto um, um termo em português, mas... Um, Tu há pouco tempo na tua página, que eu vou deixar também uh, nas notas do episódio, falaste de picky eaters. E o que é que. O que é isto em português, não é? O explicado, porque isto é um termo em inglês, um, e porquê é que acontece? E, acima de tudo, o que é que é e porquê é que acontece? Porque acho que isto. Uh, as pessoas que me estão a ouvir não vão identificar o que é que é isto, mas quando tu começares a explicar, se calhar há muita gente que se vai identificar e pensar: olha, o meu filho tem algumas características uhum. com as quais eu, que eu identifico.
1: Sim, então, o... em primeiro lugar, acho que é importante dizer que a questão das dificuldades alimentares, uh, este termo por si já nem é algo que é geralmente aceite, uh, mas é algo muito vago porque não existem critérios diagnósticos específicos, uh, ou seja, eu recebo uh, encaminhamentos de doentes, uh, onde o médico diz uh, que, por exemplo, o doente é um, um picky eater ou um fussy eater, e isto pode, ter, pode ser uma situação em que a criança é um bocadinho esquisita entre aspas e não gosta de três ou quatro alimentos, ou uh, ter uma criança que gosta de que só come uh, bolachas de água e sal e batatas fritas. Portanto, podes ver que são aqui duas situações, Dois espectros muito completamente muito. diferentes, não é? Mas assim, tipo, de forma a introduzir, os picky são crianças que têm uma ingestão muito seletiva, ou seja, têm uma preferência muito, muito forte por determinados alimentos e geralmente são poucos e rejeitam uma grande, grande parte dos outros alimentos. Acho que é importante explicar que é relativamente natural isto acontecer em certas fases de vida, especialmente em idade pré-escolar, e que geralmente resolve é uma situação que se resolve sozinha e que não tem assim consequências, ou seja, a criança continua a desenvolver-se normalmente, e que mas obviamente é uma fonte de preocupação, para, para, os pais, para os pais, não é? porque vem a criança a, a não comer e e mas acho que, que é importante os pais perceberem que é uma situação passageira que, que podem focar-se um bocadinho mais no que a criança consome por exemplo ao longo de uma semana em vez de focarem só num dia em que a criança decidiu não comer e também que muitas vezes aquilo que as crianças precisam para crescer a nível de necessidades nutricionais é bastante menos do que normalmente nós temos ideia, portanto... Obviamente, depois há situações em que não passa assim tão facilmente e há estratégias que podem ajudar uhum. um, a que as crianças aceitem um bocadinho melhor estes alimentos que são rejeitados. E existe
0: alguma causa para isso acontecer? Há alguma, algum fator uh, que esteja aqui a, a causar esta, esta situação?
1: Uh, sim. Ou melhor, há vários. Portanto, às vezes é um bocado difícil identificar o que é que está a causar naquela determinada criança. Mas, assim de forma muito geral, dividem-se em, em, em duas não é? portanto temos as causas orgânicas ou as causas comportamentais e dentro das, orgân das orgânicas podem ser uh, doenças gastrointestinais por exemplo, a questão do refluxo, a questão de alergias alimentares. Porque as crianças não, 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 não verbalizam exatamente.
0: Uh, os seus sintomas e, e não, 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 não explicam aquilo que estão a sentir quando consomem determinadas alimentos. Uh, ou seja, alimentos. se eles estão
1: desconfortáveis a consumir um determinado alimento, a maneira que eles têm de, de demonstrar é deixar de consumir. De consumir exatamente. Um, Portanto, mas lá está, e também as doenças do neurodesenvolvimento tendem a estar bastante associadas com, com dificuldades alimentares. Depois, na questão das comportamentais, fala-se muito do comportamento dos pais, como já falamos, e aqui podemos estar a falar de, do chamado método alimentar intrusivo, ou seja, onde os pais não respeitam minimamente a saciedade e o apetite da criança e fazem, fazem uma espécie de. Desculpa, não sei a expressão em português, force feeding. É, forçar, é de forçar, forçar a, a, o, o
0: consumo de determinados alimentos,
1: Sim. não é? portanto, a tal, a tal questão do só sai da mesa quando terminares o prato, mesmo que tenham servido uma porção, que provavelmente é o dobro do que a criança precisa. Um, ou então o facto dos pais não criarem rotinas alimentares ou não. não dos próprios pais terem algum tipo de, de perturbação de comportamento alimentar, ou seja. É mais uma questão ambiental e daquilo que eles, que eles veem e vivenciam em casa, e depois pode também estar associado a, a, um, a um, um evento pós-traumático, ou seja, muitas vezes eu vejo muito crianças que foram entubadas ou que tiveram sondas nasogástricas e que criam uma aversão alimentar, ou então coisas como episódios de engasgamento que depois levam a uhum. que as crianças não queiram comer. Pois é, é, algo que é multifactorial,
0: não é? É preciso Sim. avaliar, mas acima de tudo acho que o que é, que é importante é também dar aqui um bocadinho de um, salvaguarda aos pais, uhum. de, de, de terem calma, não é? é ideia. Porque essa questão, é interessante aquilo que estás a dizer, essa questão da introdução, uh, e, e faz-me lembrar a minha infância, não é? Uh, eu lembro-me que uma das coisas que eu mais detestava comer na escola era puré de batata. <risos> e que houve um dia até que, e lembro-me perfeitamente, eu tinha 5 anos, mas eu, eu tenho memórias muito vivas de quando era miúda, e lembro-me de um dia até fiquei fiquei com febre mesmo, fiquei uh, ou fiquei comecei-me a sentir doente, uh, e na, foi na altura que depois os meus pais me vieram buscar, Isto até acho que é uma coisa até comum às vezes as crianças não terem outra forma de expor uh, que não gostam e que não querem, e que às uhum. vezes por exemplo, a altura das refeições no, no, nas escolas, nos infantários, ser assim problemático, ou porque não saem da mesa porque demoram muito tempo a comer, sim,
1: sim. porque
0: há esta, esta imposição muito grande. Sim. Um, e que, obviamente, os pais fazem isto com a, com a melhor das intenções, de, de dar aos filhos aquilo que te necessitam, mas que é importante também compreender este lado e dar-lhes tempo e, para perceberem e, e
1: comerem também... Sim.
0: E é interessante, referir
1: isso de dar tempo, e dar tempo é importante, mas ao mesmo tempo, eu não sei se te acontecia, mas eu tinha amigas na escola que eram obrigadas a ficar 3, 4, 5 horas até terminarem a refeição, e a maior parte uh, dos estudos dizem que ao final de 30, 40 minutos em instância alimentar vai ser praticamente nula, ou seja, chegar ali a um certo ponto em que não há benefício nenhum em estar a insistir com a criança em que ela coma, Uh, e que a partir daí normalmente uhum. os efeitos que têm são bastante negativos e que vão criar então ansiedade à volta da hora da refeição e portanto isto é tudo um ciclo vicioso portanto é muito importante ouvir o que o que a criança está a dizer ou a demonstrar
0: E a questão das pressões, porque tu disseste uma coisa muito bem que é a maioria de, das crianças a consegue assegurar as suas necessidades com, com pressões que às vezes são um, mal estimadas pelos pais e pelos educadores, não é? Uhum. Porque... Às vezes há aquela coisa de, olha, o menino não come nada ou come tão pouquinho e se calhar aquele pouquinho, em comparação com um adulto ou com um adolescente, é menor, não é uma menor quantidade, mas também é
1: a quantidade que é necessário para, para assegurar essas necessidades. Sim, e também é importante perceber que duas crianças da mesma idade podem ter necessidades nutricionais muito diferentes. E obviamente, quando, por exemplo, nas refeições escolares, isto é estimado, é uma média. Portanto, há sempre, há sempre uma criança que vai querer comer um bocadinho menos e isso é suficiente para ela. Uh, obviamente que isto não é assim tão fácil para os educadores, ou, ou mesmo para os pais, uh, até porque muitas vezes há comparação entre irmãos, que eu vejo uhum. muito, ah, o meu filho mais velho come tudo, e este não come nada, é uma desgraça, e falam assim de forma negativa, uh, em frente, em frente ao, uh, às, às crianças. Às crianças. E, e pronto, e são coisas que são naturais, não é? Que que é cultural quase, porque foi sempre assim, mas agora começa-se a perceber que há coisas que se calhar não deviam ser ditas, pelo menos não em frente às crianças.
0: Isso é muito importante. É... E obviamente, ok, nós devemos dar tempo, até aí tudo bem. E quando isto começa a ter um impacto no crescimento das crianças? Porque eu conheço um, um caso uh, de, uma, de uma criança que um, não come, tem uma, portanto, uma ingestão muito seletiva e que isso teve impacto ao hum. nível do, do crescimento. Aliás, uh, parece que é até mais novinha em, em relação à, à idade que tem. Uh, e teve também algumas situações em que teve de... de portanto, fazer uma, uma reposição de eletrólites e tudo mais, porque, porque não consumia aquilo que era necessário. Quando isto tem impacto uh, físico e no crescimento das crianças, qual, quais é que são as estratégias e como é que isto deve ser abordado?
1: Sim, eu acho que é importante uh, dizer que isto é raro, uhum. ou seja, normalmente são coisas que se consegue, conseguem resolver, mas que sim, efetivamente, há casos em que o crescimento fica comprometido e o aporte nutricional não é de facto... Um, adequado, eu acho que a coisa mais importante sem dúvida é uma avaliação médica ou seja, as pessoas aconselharem-se com o pediatra uh, para que seja feita uma avaliação completa seja feita a avaliação então, de, dos parâmetros bioquímicos para ver se há efetivamente algumas deficiências nutricionais que têm que ser corrigidas e então fazer isso se for preciso um, e depois de, de ter sido feita essa avaliação pode então ser necessário fazer a chamada reabilitação nutricional ou seja, um, pode ser necessário recorrer a, a suplementos nutricionais um, para aumentar a energia que é consumida ou então há casos e isso é a maior parte dos casos que eu vejo por exemplo no hospital em que é necessário recorrer uh, à chamada nutrição artificial não é ou seja as sondas ou então as uhum. um, gastrostomias aquele tubinho que se mete no, no estômago eu acho que eu acho que isto embora muitos pais vejam isto como algo muito negativo eu acho que é importante, nestes casos, focar hum, na parte positiva que isto pode trazer, que é, é permite que se continue a trabalhar na, na aceitação alimentar e, e com outros profissionais, como os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais, sem comprometer o, o crescimento e garantindo um correto aporte nutricional. Portanto, acho que muitas vezes isto é, é visto como os pais terem falhado ou, ou a criança não, efetivamente não ter cumprido com nada do que, do que foi aconselhado mas acho que deve ser visto como uma ajuda uhum. uh, e às vezes é efetivamente o que é necessário fazer
0: e o papel, assim obviamente estamos aqui a falar desta questão nutricional e que tu como, tu como nutricionista abordas mas eu calculo que a importância de um psicólogo seja, seja imensa e que muitas das vezes não está sequer envolvido nestas, nestas questões, porque há, há muita coisa que Ok, pode ter sido mais objetiva o exemplo do, do pai ou da mãe ou do tio ou da tia ou dos avós enfim, porque nós falamos muito do pai e da mãe mas há, há dinâmicas familiares diferentes hum, e há crianças forte. que crescem noutros não noutros sei. meios e acho que é, acho que é importante também reforçar isso. Mas há aqui outras questões que também deveriam
1: ser uh, reencaminhadas para um psicólogo diria. Um... Sim é assim, eu não tenho muita noção como é que é a realidade em Portugal, portanto posso falar por aquilo que eu vejo e embora não seja tanto quanto gostaríamos um, em casos mais extremos normalmente conseguimos ter acompanhamento de, da psicologia ou até da psiquiatria uhum. um, e depois então de outras um, de outras profissões como terapeutas de fala e terapeutas ocupacionais que são muito 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 importantes além do médico obviamente uh, que são muito importantes para para garantir que tudo no fundo é, é é feito no sentido de ajudar a criança, não Sim. é? Um, e
0: tu falaste de uma coisa também realmente importante, que é os pais e educadores uh, retirarem um bocadinho esta questão da culpa, porque é importante terem noção que os pais fazem aquilo que melhor sabem naquela altura, não é? Hum. Uh, e que... Por vezes as coisas acontecem sem, ter uma, sem haver uma explicação ou, ou uma culpa associada a alguém. Quer dizer, tem a ver com, com o crescimento da criança, com questões inconscientes, porque um, nós falámos no início desta, desta conversa que, okay, que, que as crianças têm logo aquela noção biológica porque uh, mamam, não é? E têm logo têm esse reflexo de querer, querer comer, alimentar-se, mas que essa essa questão da amamentação tem uma parte muito emocional muito grande uma ligação muito grande à mãe e que às vezes esta, esta relação do bebé com, com, com o seio familiar quando não é uma dinâmica nem fácil às Sim. vezes isto pode ter repercussões na, na, na forma como
1: eles se alimentam Sim, claro, e, e acho que é importante dizer que por muito que os pais ou os cuidadores façam tudo aquilo que, lhes, que nós lhes dizemos e, e apliquem todas as estratégias que são recomendadas muitas vezes isso não é suficiente, portanto Há crianças com as quais, sim, mudar algumas coisas ajuda e consegue até resolver o problema. Há crianças que precisam de uma intervenção um bocadinho mais uh, intensa e é por isso que nós estamos aqui também, não é?
0: Sem dúvida. E acho que, às vezes, como... Eu não, é assim, eu não sou mãe, não sei, mas sim. calculo que um, haja, assim às vezes, uma, uma tentativa de procurar as coisas na internet ou, ou falar com outros pais, o que não deixa de ter a sua importância de querer trocar ideias e perceber como é que, como é que os outros pais fazem com as suas crianças, mas, acima de tudo... Perceber que as crianças são todas diferentes, assim hum. como aos adultos, nós dizemos aquela coisa de uh, todos nós somos diferentes, isto aplica-se também às crianças, não é? E também não terem receio de pedir o acompanhamento, porque não sei se às vezes há um certo receio dos pais de pedirem ajuda, ou porque têm medo de ser julgados, não sei se sentes isso... Um... Aqui se calhar a realidade pode ser um bocadinho pois, diferente. eu acho
1: que é um bocado difícil para mim falar do que acontece em Portugal, porque aqui nós um, às vezes até temos pedidos de ajuda, entre aspas, que são feitos um bocadinho cedo demais, ou seja, um, as pessoas vão aos médicos de família e, e depois temos aqueles aqueles pedidos, como eu te falei há bocadinho, que são que de crianças que são referidas porque não gostam de três ou quatro alimentos, não é? portanto é preciso... Acho que há os, os dois extremos, mas acho que felizmente aqui, pelo menos, em Inglaterra é muito mais fácil um, conseguir algum tipo de acompanhamento e de ajuda, pelo menos numa fase inicial, quando depois já estamos a falar em crianças que precisam de um bocadinho mais de outro tipo de terapeutas ou até da psiquiatria e da psicologia eles quase que têm que estar num estado já um bocadinho mais agravado para, ter para conseguirmos ter esse apoio, e aí acho que naquela fase inicial, onde se calhar seria mais fácil reverter a situação, não existe esse apoio tão, tão disponível, portanto mas é algo que nós estamos a tentar melhorar.
0: Melhorar. Olha, falamos, não queria deixar de falar das doenças do comportamento alimentar porque entendo que nas crianças e, no, portanto, nas crianças mais novas e nos bebés, isto seja muito difícil uh, de, de perceber, porque obviamente, embora possamos falar em doenças de comportamento alimentar em fases precoces, eu acho que isto é muito difícil porque as crianças não têm uh, comportamentos objetivos e conscientes em relação à comida, ou muitas vezes não têm estes comportamentos e como tal, acaba por ficar aqui neste nicho dos picky eaters, não é? Mas mais tarde é possível e é mais frequente ver doenças do comportamento alimentar em crianças mais velhas e adolescentes. E eu acho que era muito, muito, muito importante nós... Um, falarmos disto, de quais são os sinais que uh, nós adultos devemos estar atentos de forma a poder ajudar as crianças, porque uma coisa é quando a criança está numa fase em que não tem, não tem consciência uh, nas suas escolhas alimentares e que faz um bocadinho aquilo que, que, que em casa dizem e mesmo na escola, outra coisa é quando as crianças começam a ter alguns comportamentos conscientes com um determinado objetivo, Sim,
1: mais, autonomia mais
0: autonomia e que acabam por esconder essa mesma,
1: este, esse mesmo raciocínio e, aqui, e aquilo que estão a pensar dos pais. Sim. Olha, antes de começarmos a falar nos comportamentos alimentares que existem na adolescência, hum, acho que é importante referir assim rapidamente o ARFID, que eu não sei se já ouviste falar, mas é o consumo alimentar hum, restritivo e evitativo, acho que é assim que se diz em português, que é efetivamente uma doença de comportamento alimentar uh, identificada em crianças e é única. Um, que tem um, bastantes semelhanças ao peak eating ou seja, uh, há uma rejeição de vários alimentos uma recusa alimentar e uma falta de interesse na comida um, mas é diferente do peak eating porque estas escolhas muito restritivas vão se agravando ao longo do tempo enquanto no peak eater normal, entre aspas, tende a melhorar um, e além disso há um grande stress, uma grande ansiedade ligada ao ato de comer e à ingestão alimentar e essa é assim a maior diferença e normalmente estas crianças tentam tudo por tudo para evitar, por exemplo, situações sociais como festas de aniversário almoços de família ou mesmo até o normal almoço na escola, eles tentam tudo por tudo para evitar e, e quando isto, e neste caso existe efetivamente uma perda de peso bastante significativa ou, ou uma má evolução ponderal ou até um atraso no crescimento um, e é preciso estar assim um bocadinho mais atento aos sinais de alerta se de, de, por exemplo de não querer comer de se queixar de dores de barriga ou de estarem muito cheios à hora da refeição de, da grande ansiedade à, à, relacionada com, com a comida ao medo de engasgamento portanto se efetivamente for uma criança que tem este conjunto de, de sintomas então é importante de facto uh, aconselhar junto do, do pediatra porque pode ser algo que precisa de uma intervenção um bocadinho mais mais intensa um, depois passando então para os que acontecem já um bocadinho mais tarde não é que estamos a falar normalmente da anorexia nervosa e da bulimia nervosa um, os sinais de alerta são os mesmos que para para pessoas já um bocadinho mais velhas não é? ou seja a perda de peso dramática ou, ou uma oscilação muito grande de peso um interesse assim, muito repentino e muito uh, intenso uh, sobre, na alimentação, alimentação saudável, nas calorias da comida, uh, uma prática excessiva de exercício físico, assim, do nada, uh, a ida à casa de banho durante as refeições ou, ou após, e o isolamento social também é algo que, que se vê muito nestes nestes casos. Estes são, assim, os sinais a que os pais de adolescentes devem estar, sem dúvida, um, atentes, porque porque é uma coisa que infelizmente tem vindo a aumentar cada vez mais as, estas doenças.
0: Obviamente isto é uma coisa multifactorial e há de ter imensas causas por trás disso, mas eu acho que, e não sei se concordas, que a questão da, da escola e esta, por exemplo, esta questão de pesar as crianças, hum. ou a questão de obrigar as crianças a ficarem uh, na mesa, ou uh, a comparação que que a partir de determinada altura começa a existir, nomeadamente na fase da adolescência, em que uh, mais nas mulheres... Uh, quando quando começam a mudar quando o corpo começa a sim, mudar sim. e ganhar anca mamas e tudo mais que, que são normais de, de, do crescimento uh, embora isto também aconteça nos rapazes e é importante referir mas este portanto o meio onde eles estão inseridos e na escola é extremamente importante em termos de obviamente isto vai ser sempre diferente mas em termos de um, terapia um, o nutricionista, eu acho que isto é, tem uma resposta óbvia, mas eu gostava de saber o que é que é feito na adolescência e nas hum. crianças, é eficaz tendo um, papel, tendo um nutricionista apenas ou, ou nestes casos?
1: <risos> não, de todo. Uh, acho que o nosso papel é importante, mas sozinhos não conseguimos atingir absolutamente nada, porque uh, eu acho que a questão das doenças de comportamento alimentar vai muito mais além da alimentação e isto é só um sintoma de algo que muito mais uh, profundo, por assim dizer, portanto... Sim, temos um papel uh, importante e podemos ajudar naquela reconstrução da relação mais positiva com a comida, mas sozinhos nunca conseguimos fazer, fazer nada. E, felizmente, aqui, um, geralmente conseguimos um apoio um bocadinho uh, melhor da, da equipa multidisciplinar. Eu digo aqui porque eu não sei o que é que acontece, uhum. uh, porque eu nunca trabalhei na área do comportamento alimentar em Portugal, mas aqui conseguimos ter uma, uma boa equipa multidisciplinar a trabalhar com, uhum. com os doentes normalmente.
0: Eu acho que em Portugal, e também não... Eu tento sempre não não focar sempre na, na, na questão de Inglaterra ou de fazer esta comparação de que aqui
1: é que é melhor e tudo isso. Ah, não, de tudo, porque, a, há... em Portugal até é melhor, mas eu neste exatamente. momento não sei qual não, é não, que não. é o acompanhamento que é feito.
0: Nem estou a dizer que, é, que estás a dizer isso, Sim. mas mas que às vezes há um bocado aquela ideia do que é de fora é sempre melhor. E não é sempre assim, não é? Uhum. Há muitas situações em que eu estagiei em alguns hospitais portugueses e, e sei de que havia uma equipa multidisciplinar, mas obviamente depois a abordagem vai ser sempre sempre diferente. Uh, e lá está, isto também é mais para reforçar que no nutricionista sozinho, sozinho não, não faz nada sim. Uh, e, e o que as pessoas não sabem é que muitas vezes quando estas pessoas, crianças adolescentes e adultos, vêm ao hospital já vêm numa fase em que em que a nossa terapêutica é muito uh, aguda, não é? Hum. O nosso objetivo Sim. é reverter aqui algumas questões biológicas e físicas que depois possam estar a comprometer a vida dos doentes, não é? Sim. Mas depois não... na comunidade é que é feito esse trabalho
1: mais de recuperação a longo prazo, não é? Sim, exatamente. E, e o meu papel é na parte mais aguda, ou seja, é no fundo uh, uh, certificar-me que o doente está seguro de uma forma uh, uhum. biológica e não é bioquímica, um... E, e depois o acompanhamento a longo prazo uh, mesmo aqui em Inglaterra não é se calhar tão bom como deveria ser porque não há, acho que não há pessoas suficientes para acompanhar todas as, um, as eu, eu falo, digo acho porque efetivamente nós vemos maioritariamente uh, raparigas mas, mas também existem rapazes e, e aí muitos pais que acham que efetivamente o apoio não é suficiente porque o que eles precisam é de acompanhamento psicológico claro. um, maioritariamente e, e isso aí é um bocadinho mais difícil de obter na comunidade
0: e eu acho que isso é em todo lado porque a saúde mental continua Sim. a ser uh, um bocadinho desvalorizada para terminar e porque acho que é sempre importante ter aqueles take home messages <risos> e ideias que vão assim um, um resumo como é que nós adultos porque nós falámos do papel do adulto uhum. uh, na educação e nas escolhas alimentares e na, portanto na, no aparecimento destas, destes problemas e na forma como também nós podemos preveni-los como é que nós podemos ter comportamentos saudáveis em relação à comida e que possam servir de exemplo como é que nós uh, devemos, uh, sei lá, uh, referir-nos em relação à comida, ao corpo, que, que aspectos práticos é que nós podemos ter em mente um, um bocado também para mudarmos um bocadinho a mentalidade, porque isto é uma coisa que está, que está cada vez a ser mais falada, sim. mas que antigamente era muito do género, o pai diz, a mãe diz, é para hum, fazer, sim. mas hoje em dia já há uma, uma, uma parente. Como é que se diz em Parentalidade mais consciente? Acho que é parentalidade acho que é parentalidade ah, que se diz. Eu acho que as
1: pessoas percebem. Eu acho que as pessoas percebem. <risos> um, olha, eu acho que essa é uma questão muito complexa, não é? Porque nós sabemos que não é possível propriamente prevenir o aparecimento de doenças de comportamento alimentar, mas sabemos que certas pessoas são mais suscetíveis por causa de fatores ambientais entre outras coisas, não é? E estes fatores ambientais, muitas vezes é então aquilo que se passa em casa. Nós sabemos nós, Sabemos que uh, se houver uh, um, um pai ou uma mãe com uma doença de comportamento alimentar, a probabilidade de, de, do, do filho ou da de filha de desenvolver uma doença de comportamento alimentar é superior. Um, portanto, eu acho que começar desde cedo por não uh, rotular alimentos como bons ou maus, ou uh, ter aquele, aquela conversa de, ah, comi uh, um chocolate ou um gelado e agora estou-me a sentir culpada, porque às vezes... Uh, uma pessoa diz isto e nem sequer se apercebe do impacto que isto tem nas crianças, mas o que é certo é que elas ouvem. Ou oh, isso é
0: porcaria, isso é lixo, não presta. Exatamente,
1: elas ouvem e, e, e é isso que elas vão assimilando. Portanto, não, não, não falar da comida como boa ou mal, ou associar a culpa. Obviamente dar preferência a alimentos mais interessantes nutricionalmente, mas incluir tudo na alimentação de uma forma natural. Hum, acho que é assim a coisa mais essencial que os pais e que os adultos podem fazer. E depois há outra coisa que, pelo menos... Eu acho e acho que é uma coisa que a sociedade em geral devia mudar um bocadinho, é tentar não valorizar as pessoas pelo seu aspecto físico, não é? <risos> o, é muito comum elogiar as crianças, ai ah, estás tão bonita, ou ai, ah, estás tão magrinha, não é? E por que é que nós fazemos isso? Porque é que não damos mais valor a, ao, ao mesmo quando
0: as crianças são gordas e... e fazem esse tipo de comentário, mas já com um tom pejorativo não Sim, é? Sim, por
1: que é que não se dá, é que, não se é que não se elogia a personalidade ou por que é que não se elogia um talento? Percebes há muito muito foco no aspecto físico. Um, e acho que isso também tem muito a ver porque felizmente já há um bocadinho mais de sensibilização para isso, mas o valor da mulher há muitos há alguns anos atrás era muito baseado no aspecto físico e no ser magra e e, e pronto e acho que isso passa um bocadinho para, para as crianças, ou seja, de forma geral acho que devemos focar um bocadinho desviar um bocadinho desse tipo de, de pensamentos porque, porque lá está, as crianças acabam por também <risos> captar tudo isso. E depois, acho que é importante um, que as crianças percebam que têm Alguém com quem falar em casa. Porque inevitavelmente elas vão ter... Uh, vão ouvir comentários uh, um bocadinho mais negativos. Ou vão estar nas redes sociais, porque é uma coisa que... que os miúdos
0: agora já começam desde cedo, não é? Desde
1: cedo e vão pensar... Ela é que é gira ou ela é que é magra. E, pronto, como todos nós uhum. vemos. Mas uma criança é muito mais suscetível. Porque uma criança de 10 anos não... Pronto, não sabe muito bem distinguir que aquilo claro. não é a realidade e acho que se eles perceberem desde cedo que tem alguém com quem falar em casa e, e se tiverem uma educação para, para esse género de coisas se calhar depois vão sentir-se muito mais confortáveis para, para falar com alguém que se, se começarem a sentir um bocadinho mais frágeis. E depois eu acho que também,
0: lá está, isto é uma coisa muito sistémica muito enrisada a parte e eu falei disto no, no episódio com me falda sobre o Body positivity e o facto de... Um, Agora já se começa a ver, mas as princesas sempre foram magras, Sim. brancas e loiras, um, e portanto um, um, portanto um vilão é sempre alguém que é um gordo ou gorda, e portanto as crianças também desde cedo começam a associar este tipo de ideia negativa em relação ao corpo e que isso depois tem um impacto uh, no futuro e no, no seu desenvolvimento. Ah, um, eu acho que é isso Ana, acho que falámos de tudo um, tenho a certeza que um, provavelmente as pessoas vão ter questões e podem sempre que um, deixar as vossas perguntas no Instagram e depois eu faço um, passo das questões para tu responderes porque esta é uma área que eu de todo não domino mas que fiquei a aprender imenso e também é engraçado que lá está, vão-me surgindo questões à medida que vamos falando e por isso em casa espero que em casa onde estiverem a ouvir tenham gostado, partilhem o episódio e até à próxima